0: Fala fogão! Estamos aqui começando mais uma resenha no canal. Né? Dia 26 de abril. Seria dia de rodada dupla, mas conforme eu havia falado, é, especialmente hoje, por conta de eu estar na estrada na hora do almoço, a gente só ia ter essa resenha das 10 da noite e cá estou. Para poder fazer essa resenha com vocês, e gente trocar uma ideia aí a respeito do dia do Botafogo, que girou muito em torno né, dessa situação aí do mando de campo. Vai inverter? não vai inverter, torcida do Botafogo contrária à questão, a diretoria do Botafogo, segundo algumas informações, teria dado ok, mas de acordo com o regulamento não é bem assim, tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, a gente trocar uma ideia em relação a essa questão, também falaremos aqui sobre a questão do pênalti que foi marcado na Champions League, que reacendeu a polêmica do jogo entre Atlético-Goianiense e Botafogo, né? Teve um pênalti hoje para o Real Madrid. Pênalti, por sinal, o Benzema. Meus amigos, que categoria. Eu já vi um certo Uruguai bater uma cavadinha daquele jeito, hein? Eu já vi um certo Uruguai e vocês também. O Benzema bateu bem demais, aquela cavadinha ali. Mandou muito bem, realmente. Golaço de pênalti. Alá, louco, abriu. Né? A gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão do pênalti, cara. Hoje em dia tá difícil a gente saber o que é pênalti e o que não é a regra muda o tempo inteiro, o que valia antigamente já não vale hoje, daqui a pouco pode não valer de novo, enfim, <risos> tá complicado, amigo, o negócio de pênalti tá realmente complicado. Além disso, vamos falar aqui sobre a torcida botafoguense que tá chegando junto, minha gente, e olha como a gente fica feliz aqui no Fala Fogão em relação a essa questão da presença e da mobilização da torcida botafoguense. Afinal de contas, a gente está falando aqui do sócio-torcedor aqui questão de tempo para bater os 30 mil. Questão de tempo. Já bateu 29.413. Estou atualizando constantemente lá no Twitter do Fala Fogão. Inclusive, se você não segue o Twitter do Fala Fogão, arroba Fala Fogão 1, número 1. Aí se digitar lá, Fala Fogão, você encontra o nosso perfil por lá. 29.413. E vai continuar subindo... Bateremos os 30 mil e depois vamos muito além, porque, conforme diria Fabiano Bandeira, o Botafogo é gigante, certo? O Botafogo é gigante. A mobilização da torcida está muito legal. A gente está vendo aí a torcida chegando junto em relação à compra dos ingressos. Mais de 30 mil ingressos vendidos já. Casa cheia de novo. E o sócio-torcedor, que está crescendo cada vez mais. Fico muito feliz por isso, o Ricardo fica muito feliz por isso, o Claudio fica muito feliz por isso, que afinal de contas. Quantas e quantas vezes vocês nos escutaram aqui no Fala Fogão, falando, galera, vamos ser sócio-torcedor, vamos lotar o estádio, o nosso lugar é no estádio Newton Santos. Eu fico muito feliz de verdade, porque é uma bandeira, duas bandeiras, na verdade, que a gente levantou aqui constantemente, constantemente, Ó, faz tempo que a gente levanta essa bandeira e eu falava aqui, né? além de ver o Botafogo ser campeão de tudo, eu tenho outro sonho, que é poder ir ao estádio de Newton Santos e ver sempre o estádio cheio, o estádio lotado com grande público. Está só no começo, é verdade, mas é muito promissor o que a gente está vendo. Né? Contra o Corinthians, o um grande público. Fora de casa, contra o Ceilândia, outro grande público. Diante do Ceará, a torcida lotou ali a parte que cabia ao Botafogo. Diante do Atlético-Guaniense, 46% do público presente no estádio era da torcida do Botafogo. E agora, contra o Juventude, a mesma coisa vai acontecer. O Botafogo vai colocar um grande público para essa partida da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Partida essa que acontece nesse fim de semana. 11 da manhã, horário bom pra caramba aí, pra galera poder ir ao jogo, depois vai almoçar, fica em família, enfim, dá para aproveitar o domingão aí. E vai ser outra grande festa da torcida botafoguense. Uma atualização. Jorge Araújo aqui já tá dizendo. Eu falei 29.403, amigo. Atualiza o site que já tem número novo. 29.420. Foguete não tem ré. Foguete não tem ré. E a gente vai em frente. Tá? De saída, minha gente, peço por gentileza deixa o seu like. Isso ajuda a trazer mais botafoguenses. para conhecerem aqui o Fala Fogão, sempre muito importante. Se inscreva no canal. Tá? A sua inscrição ajuda demais aqui porque com a sua inscrição a gente alcança os nossos objetivos e nós temos o objetivo de bater a marca dos 19 mil inscritos. Estamos com mais de 18.600 e estamos quase chegando lá. Nesse primeiro semestre, vocês sabem, queremos chegar aos 20 mil e dá para a gente conseguir, hein? Dá para a gente conseguir. Além disso, tem três recadinhos aqui na tela aqui embaixo. Você pode mandar seu superchat, a mensagem vai aparecer em destaque na tela. Você pode mandar o Pix para fortalecer o nosso trabalho e também ter prioridade de resposta na sua mensagem. Bem como, mais aqui abaixo, ó, seja membro do Fala Fogão. Você sendo membro, você tem uma série de benefícios e fortalece, logicamente, o trabalho que a gente vem fazendo por aqui. Não reparem muito na minha voz, eu não sei o que está que vendo. Sempre que chega a certo horário da noite, minha voz está ficando meio rouca. Estava a voz normal o dia inteiro. Chegou agora a avó resolveu fazer uma certa rouquidão. Mas dá para a gente fazer a nossa resenha aqui numa boa e, obviamente, a gente vai aqui trocar uma ideia super bacana. Vou dar uma passada inicial na galera do chat, ver o que vocês estão falando, e, de saída, a gente vai trazer aqui o nosso primeiro destaque para o debate, aqui hoje, na verdade, é uma resenha muito mais de debate, de interação do que outra coisa. Então, fortaleça aí com as suas mensagens, sua presença, suas perguntas né? e vamos em frente. Leonardo Santana, o pênalti do Manchester City, hoje, lembrei de domingo, na Europa uma regra, no Brasil outra regra. Leonardo, a real é que ninguém sabe mais o que é pênalti e o que não é. Um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. Lá na Europa eles aplicam uma regra, a regra, a regra é a mesma, né? Do jogo. Mas lá na Europa, aqui na Europa, na verdade, que eu estou aqui, é força do hábito. Eles aqui aplicam a regra de uma maneira, no Brasil aplica a regra de outro. De repente, se você perguntar para o comentarista de arbitragem, ó, oh, o do Botafogo, tu disse que não foi pênalti, e esse do, do Real Madrid foi? De repente, o mesmo comentarista, o Paulo César, falaria que, que foi pênalti. Para você ver como é que está o nível. Está complicado, amigo. Está complicado. Anderson Cleiton, Vitão, escala o Daniel Borges para o gol. O cara joga na direita, joga na esquerda, pode jogar no gol. Pelo menos ele sabe jogar com os pés, já que esse é o critério do Luiz Castro. Ô Anderson, vamos combinar, a corneta em cima dessa questão do goleiro jogar com o pé, ela não faz sentido. Anderson. Desculpa, mas não faz sentido. Porque é algo do futebol moderno. Você vê aí, por exemplo, a partida de hoje, os goleiros participaram bastante entre Manchester City e Real Madrid. Participaram muito do jogo, cara. Os dois goleiros. Participaram muito. O Ederson, então, goleiro da seleção brasileira joga o tempo inteiro participando. Porque isso ajuda a desafogar o time quando a equipe adversária sobe as linhas para pressionar lá em cima. Então é óbvio que exige e demanda um goleiro que saiba jogar com os pés, sem a menor sombra de dúvida. Mas é algo do futebol moderno, cara. Ficar criticando, ficar o tempo inteiro criticando a questão do treinador que pede para o goleiro jogar com os pés. Uma coisa é você adaptar. O meu goleiro me entrega essa qualidade. Dá para jogar com os pés com esse goleiro que eu tenho? Isso é uma coisa. Agora, criticar a ideia de um goleiro jogar com os pés, cara, futebol moderno é assim, Anderson. Não tem jeito. Tá? Futebol moderno é assim. E a tendência natural, é, pensando em formação, a tendência natural é a gente ver os, os goleiros formados no Botafogo com o passar dos anos, todos eles sabendo jogar com os pés, pode ter certeza disso, se tu não gosta disso, Anderson, sinto lhe dizer, a tendência é só aumentar o número de vezes que a gente vai ver isso acontecer, Hélio Wolf, só espero que o Botafogo não vai ficar que isso, Acho que agressividade na, na mensagem aqui em relação à questão do mando de campo aí, em troca de mando de campo minha gente, vamos lá, questão de mando de campo, já já a gente vai entrar mais a fundo nisso mas eu acho que a gente tem que parar com essa história de que qualquer decisão que o Botafogo tome que vá num caminho contrário ao que a torcida pensa é ser frouxo, é abrir as pernas, é isso, é aquilo. Muita calma nessa hora que a gente vai ter um longo caminho com inúmeras decisões que muitas vezes a torcida não vai aprovar. É isso que deve acontecer com o passar dos anos. Então a gente tem que se acostumar com certas questões. O que não significa dizer que o Botafogo vai estar fazendo as coisas colocando o interesse alheio acima dos nossos próprios interesses. Você pode ter certeza que se o Botafogo falar, beleza, eu concordo com isso aqui, teve uma avaliação interna. Vocês acham realmente de um texto, de companhia, e aí quando eu falo companhia, eu tô falando de todo mundo, tô falando do Braga, do Mazuco, do Brito, comissão técnica, vocês acham que esses caras vão jogar para perder? Vão tomar uma decisão que vai ser melhor para alguém do que para o Botafogo? Vocês podem ter certeza que não vai ser assim. Não vai ter essa questão do interesse escuso aí, estranhas, né, coisas estranhas acontecendo. Esquece isso, Pablo Monteiro. A regra aqui é uma só: sempre dar a favor dos adversários do Botafogo. Prejudicar o Botafogo é regra, zoeira, mas parece isso. É. Infelizmente, a gente vê várias e várias vezes questão de arbitragem pegar na vida do Botafogo, né? Jorge Araújo, boa noite para os seus ambiciosos. Essa história do Luiz Castro que colocou no Twitter o lance do, da ambição foi muito bom, né, cara? Foi realmente muito bom. É, é legal você ver um treinador que tem a capacidade de, de dialogar em relação a outras questões, né? O Mauro, Mauro César, boa, Vitor. Inversão do mando de campo? Não. O Flamengo que se vire. Abel Rocha, não a inversão do mando de campo, pois segundo turno podemos estar mais entrosados e perderíamos tecnicamente. Temos aqui o Darlan Martins, Vitor. A regra muda tão rápido que, segundo o SMR, aí eu não estou conseguindo ligar a sigla ao nome da, do comentarista. O lance, Sandro Meirahit. O lance do pênalti na Champions não foi pênalti contra o esporte na Série B, menos de duas horas depois. É, é isso que eu estou falando. Nem quem, nem quem tem que comentar arbitragem sabe o que é pênalti e o que não é. Não tem um consenso assim, isso é pênalti, isso não é pênalti. Os caras falam, ah, não, não, isso aqui não foi nada, daqui a pouco passam alguns jogos, acontece um, um lance muito parecido, não isso aqui é pênalti, peraí, peraí, nem os caras que ganham para comentar arbitragem estão tá sabendo, Pô, aí tá complicado. É, o Diogo Santos está presente aqui, o Walter Alexandre também, temos aqui o Glauber Afonso também presente, ele que esteve lá contra o Atlético Goianiense amigo, e também contra o Ceilândia, lá em Brasília e depois em Goiânia. Ricardo Lages, o PC Oliveira vai bugar. Se seu irmão Luiz Flávio acertou, então o juiz, o juiz europeu errou. Se o juiz europeu acertou, então seu irmão acertou. <risos> errou. Então o seu irmão acertou. Invertido com duplo carpado. Ao contrário, sem auto -pen... Cara, essa história do auto-pênalti. <risos> Meus amigos, essa história do auto-pênalti vai dar o que falar ainda. Roger Oliveira, boa noite, Vitão. Achei estranho aparecerem tantos ingressos para a leste inferior e superior. Espero que não seja um erro da Valcha Seguro. Vi que até agora ainda tem ingressos nesses setores. Segundo as informações, esses ingressos são pessoas que desistiram ou cancelaram. O pedido foi cancelado. Sabe aquela coisa? Você passa o cartão, aí a compra fica pendente, e depois de um tempo vai tentar, o site vai tentar ativar o cartão para fazer a cobrança. Às vezes são ingressos que estavam em situação pendente e teve um cancelamento. Inclusive, recomendo que se você comprou o seu ingresso para esses setores onde reabriu a venda, dá um confere se seu ingresso está garantido, tá? Tô falando isso porque na última vez que eu fui comprar ingresso, aconteceu essa história do cancelamento. Eu fiz a compra, pensei que estava tudo em ordem, quando eu fui ver foi lá no meu pedido, cancelado. Pedido cancelado. Então dá um confere aí para não ficar de fora dessa festa, hein? Melhor, melhor observar. Rodrigo Botafogo, boa noite, Vitão. Vai perder domingo mesmo? Vou falar com o Tex pra fretar um jatinho para vocês, se for. Cara, perderei, mas estarei acompanhando e torcendo sem a menor sombra de dúvida. Vocês sabem que eu tô sempre no estádio de Newton Santos. Mas estou fazendo esse mochilão com a minha esposa um tempão que a gente não viajava. Estamos curtindo pra caramba aqui também. A gente está buscando levar as coisas na maior normalidade possível, né? Fazer as resenhas, de fazer também outro, outro trabalho que eu tenho. A minha esposa também trabalhando. A gente viaja, passeia, mas tem que trabalhar. A roda tem que girar. Vocês sabem disso. Mas eu vou perder alguns jogos do Botafogo, cara. São três jogos que eu vou perder do Botafogo. Mas é aquela história, né? O perco de um lado do Botafogo, mas ganho uma viagem com a minha esposa, a gente podendo passear pra caramba. E há muito tempo que a gente estava com saudade de fazer isso, né? Por conta de tudo que aconteceu. Vocês sabem, desde 2019, a gente não conseguia fazer uma viagem. Então, a gente está curtindo pra caramba. O Botafogo vai muito bem, com toda certeza. E quando voltar, estarei presente no estádio Newton Santos novamente. Vocês podem ter certeza disso. Vicente Carneiro, Boa noite, amigo Vitor. Um like garantido. Tamo junto, Vicente. Sempre obrigado, sempre muito grato pela moral de vocês. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Luiz Henrique presente, Wilson Calmon. Vitão, lá ficou claro que o zagueiro teve a intenção de colocar a mão na bola, porque era um zagueiro qualificado. Aqui foi o contrário. O zagueiro errou a cabeçada e não teve a intenção. Ironia aqui do Wilson Calmon. Ricardo, passar pano, lá vem essa novamente. Que, já estão falando aí que eu estou passando, passando pano? Cara, <risos> irmão, eu estou tentando saber onde é que eu estou passando pano. Eu estou lendo os comentários da galera. Eu estou lendo os comentários da galera. E o Renato Jorge manda. Para de passar pano para os mulambos. nada. <risos> onde é que eu estou passando pano, minha gente? Onde que eu estou passando pano? Eu estou tentando entender ainda. Lendo os comentários. Meteu, meteu essa, minha. Acadêmicos do Passapano aí na, na área. Acadêmicos do Passapano. Dez. Diogo Santos, Vitor. Na questão do mando, eu acho válida a troca do mando. Teremos três jogos em casa sem desgaste e com mais tempo para treinar. Vai que o Fla manda o jogo para longe do Rio. Podem discordar, não? Questão de opiniões, ou Diogo. Isso é normal, cara. Normal. Tem torcedor que vê com bons olhos. Inclusive dentro do próprio Botafogo, eles podem chegar da mesma forma. Thomas Shelby, o Botafogo não deve aceitar essa inversão do mando de campo. Deixe esses caras se virarem. Olha só, dei uma passada inicial aqui na galera do, do chat, tá? Dei uma passada aqui na galera do chat inicialmente. Vou colocar aqui o nosso primeiro destaque. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, a moral de vocês aqui de dar essa audiência para o Fala Fogão. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Isso realmente é muito importante. E se você quiser dar aquela moral para o Fala Fogão, você tem as opções de mandar seu superchat, mandar o pix para falafogão.gmail.com ou então se tornar um membro conforme está aí no rodapé, aparecendo e saindo da tela. Seja membro do Fala Fogão. Vamos trazer aqui o nosso, nosso primeiro destaque e vamos entrar justamente nesse papo aí do mando de campo, amigo. Mando de campo, Essa questão do mando de campo aí, dando o que falar. Né? Deixa eu já jogar aqui na tela. <cười> Mando de campo, estou carregando aqui o banner, pensei que já estava carregado. Estava faltando aqui jogar na, na, no sistema, mas agora apareceu o regulamento e a inversão do mando em Flamengo versus Botafogo. Para começo de conversa, né todo mundo já está sabendo, o Maracanã, depois passar por aquela reforma do gramado, colocar a grama híbrida e tudo mais, Maracanã vai mais uma vez ter que parar para poder trocar a grama, colocar a grama de inverno. Ok. Vai entender, né? Vai entender. Mas beleza. A partir do momento que o Maracanã não pode ser utilizado, isso vai afetar Flamengo e Botafogo. E aí o Flamengo, segundo as informações, vai requisitar junto à CBF a inversão do mando. Ou seja, o Flamengo jogaria no estádio de Newton Santos, o Botafogo, no segundo turno, jogaria no Maracanã. Botafogo, portanto, pegaria Juventude, Flamengo, Ceilândia, Fortaleza, na sequência, no estádio Newton Santos. Beleza? Esse é um ponto. O outro ponto é, no segundo turno, a gente jogaria no Maracanã e aí a gente teria o contrário, né? A gente teria Juventude, Flamengo, Fortaleza, na sequência, fora de casa. Por mais que seja um campeonato de pontos corridos, todos os jogos são importantes, todos os pontos conquistados, perdidos, né? Tudo é importante, desde a primeira até a última rodada. Mas não dá para negar que à medida que o campeonato vai se desenrolando, a gente vai tendo partidas que vão se tornando mais importantes. Todo mundo sabe, por exemplo, que o segundo turno ele tende a ser mais difícil do que o primeiro. Porque quando entra no segundo turno, você já tem as equipes que estão abrindo vantagem na ponta, tem a galera que vai brigar por competição internacional, tem os desesperados contra o rebaixamento. Tudo isso acaba influenciando. Todo mundo sabe disso. E aí entra um, um detalhe importante, gente. Entra um detalhe importante. Quando a gente fala aqui a respeito dessa situação do mando, primeiro ponto que a gente tem que considerar: torcida do Botafogo, em sua gigantesca maioria, é completamente contra, porque, obviamente, olha todas as situações que já aconteceram entre Botafogo e Flamengo e fala: meu irmão, a gente não tem, que, não tem que ajudar em nada, não. O problema não é nosso, o problema é deles eles que se virem. Não dá para jogar? Uma leva para Brasília. Não dá para levar para Brasília por conta de regulamento que tá em cima. Então vai adiar a partida, enfim. Algumas possibilidades aí que pode acontecer e que a torcida botafoguense tem defendido. Porém, e aí entro, porém, a diretoria do Botafogo, segundo o Gentili, tá, o o Gentili, que inclusive saiu do Uol, né vai entender o que, que passou na cabeça dos caras lá do UOL. É um excelente jornalista, está agora como colunista do Fogão Net. Segundo o Gentili, o Botafogo ele até é a favor da troca do mando com o Flamengo, mas acredita que a CBF vai vetar. Para completar, o Flamengo, não contente de querer a inversão do mando, estava querendo 50-50 no estádio de Newton Santos, o que obviamente não faz o menor sentido. E segundo o Gentile, segundo o Gentili, o que acontece é a diretoria do Botafogo e a comissão técnica do Botafogo enxergam pontos positivos num potencial, numa potencial inversão de mando. Segundo o Gentile, repetindo, segundo o Gentili, a diretoria do Botafogo e a comissão técnica do Botafogo enxergo alguns pontos positivos numa possível inversão de mando. O Botafogo ele entende que uma troca do mando ela ajudaria os dois times. Seria benéfica para o Flamengo e para o Botafogo. O Flamengo, né, por motivos óbvios, não tem campo para jogar, não tem onde mandar o clássico. E o Botafogo, porque é, teria, por exemplo, a sequência de jogos em casa, Juventude, Flamengo, Ceilândia e Fortaleza, não teria viagem nesse meio do caminho. Botafogo passou uma semana, passou uma semana viajando, né? foi para Fortaleza, voltou para o Rio, foi para Brasília, voltou para o Rio, foi para Goiânia, voltou para o Rio. Foram seis viagens com voo fretado e tal que facilita, mais seis viagens. E o Botafogo, portanto, por conta desse desgaste que teve, que é um desgaste menor com voo fretado, sem dúvida, mas existe ainda o desgaste. O Botafogo veria com bons olhos uma sequência sem viajar. Você teria tempo para treinar, você teria os jogadores ali perto da família e tudo mais, tudo aquilo que a gente sabe que o Luiz Castro valoriza. Além disso, tá? Além disso, o momento do Botafogo, né? a torcida chegando junto, lotando o estádio e tal, torcida empolgada, o momento do Botafogo também poderia pesar nessa decisão da diretoria, de ente entendendo que receber o clássico com o Flamengo teria a arquibancada lotada a nosso favor. Lembrando que, diferente do que o Flamengo estava querendo pleitear 50-50, a ideia da diretoria do Botafogo é 90-10. E, na minha opinião, isso não tem nem discussão. Isso não tem nem discussão. Jogo no estádio de Milton Santos, 90-10. Quando for no Maracanã, 90-10. E vida que segue. Até porque, quando a gente faz o 90-10, a gente tem o ganho técnico que é o apoio na arquibancada. Você joga no estádio de Newton Santos, podendo ter a maioria da torcida. Você joga como visitante no Maracanã, tendo a minoria da torcida. Mas você equilibra as coisas. Que, infelizmente... <coughs> verdade seja dita? Se você botar jogo no Maracanã, os dois jogos, por exemplo, no Maracanã, torcida do Botafogo está empolgada. Mas é difícil a gente conseguir dividir de imediato. É difícil. Vocês podem discordar de mim, que eu é Botafogo no passado, dividir estádio, não sei o quê. Mas tem vários elementos que entram hoje na decisão de um torcedor de ir ou não ao estádio. E a gente sabe que a violência é um desses elementos. Quando o estádio está 90 a 10, 90% da torcida é para o Botafogo, o botafoguense ele se sente mais confortável com essa questão de ir ao estádio. Isso é um fato. Se você pegar, por exemplo, na Copa do Brasil de 2017, Botafogo colocou no Nilton Santos com 90 a 10. Foi, o público foi 27 mil e alguma coisa. A quem até do que poderia ser, mas foi 27 mil e alguma coisa. Semifinal de Copa do Brasil. Torcida do Flamengo foi pouquinho, porque ir no estádio de Newton Santos com apenas 10% da carga também não é confortável para os caras. Verdade é essa. Não é confortável para os caras ir no estádio de Newton Santos quando você tem a divisão 90 a 10. Por conta disso, o Botafogo, a diretoria do Botafogo, entende que no estádio Newton Santos tem que ser 90 a 10. E eu assino embaixo. Acredito que os torcedores, de modo geral, assinam embaixo também, porque é a nossa casa e na nossa casa a gente tem que ter a maioria da torcida. Então existe o um ganho técnico indiscutível em relação a você ter 90 a 10. Na minha opinião... Isso é evidente e não tem nem discussão em relação a essa história. A coisa do, do Maracanã como um estádio que vai ter torcida dividida, o setor misto vai ser dividido, cara, quando a gente vai ver os clássicos, você pode pegar Flamengo-Vasco, flamengo Fluminense, Flamengo-Botafogo, normalmente setor misto tem muito mais torcedor deles do que dos outros, que é uma questão matemática. Torcida dos caras é maior então a tendência é mais pessoas estarem lá para comprar ingresso, isso é uma coisa que acontece, e agora quando você tem 90 a 10, para quem tem estádio, e é o caso do Botafogo o Fluminense, por exemplo, não tem escolha o Fluminense vai jogar no Maracanã contra o Flamengo tá sempre como visitante porque a maioria da torcida lá presente no estádio, sempre é do Flamengo no estádio Nuton Santos, a gente consegue fazer o um 90 a 10, então tem um ganho técnico a gente então a diretoria do Botafogo, segundo Gentili e eu estou trazendo essa questão do segundo o Gentile, porque o Botafogo, efetivamente, não se posicionou oficialmente. A gente só tem as informações de apurações que os jornalistas foram tentando fazer. Tá? Só isso. Não teve um posicionamento efetivo do Botafogo falando. Não, nós concordamos, mas agora tem que ver com a CBF. Não tem esse posicionamento. O que a gente sabe é que o Flamengo tem até quinta-feira para fazer a requisição. Só que aí entra um outro detalhe. Segundo o regulamento, segundo o regulamento, e o regulamento deveria ser respeitado, para você fazer uma troca, tá? é o artigo 23 do regulamento, para você fazer uma troca do mando de campo, tá? se você quiser levar a partida para uma outra praça, ou seja, para um outro local, que não seja o estádio que você está acostumado a jogar, você tem que comunicar isso com... 30 dias de antecedência. E não tem 30 dias de antecedência até a quinta rodada. O Palmeiras, por exemplo, que não pôde jogar no seu estádio, levou a partida para Barueri. Levou o clássico contra o Corinthians para Barueri. Então, quando a gente olha isso que já aconteceu com o Palmeiras, se a CBF, e é uma outra informação até que o Gentili traz, se a CBF resolver aceitar a inversão de mando ela abre um precedente que vai poder ser utilizado em várias circunstâncias em várias circunstâncias então é muito difícil imaginar sinceramente falando em termos de competição em termos de aceitação de calendário e tal, muito difícil imaginar a CBF aprovando a inversão, porque o Botafogo vai jogar uma sequência muito grande de partidas dentro de casa são três jogos, isso não é comum de acontecer no Campeonato Brasileiro e no segundo turno, as três seguidas fora, o que também não é legal. Só que é o que eu estou falando. A diretoria do Botafogo e a comissão técnica, segundo Gentili, enxergam pontos positivos nessa situação. Ah, enxergam pontos positivos nessa situação. Então, quando a, gente, quando a gente chega e avalia todo esse caso, a gente tem que separar as coisas em suas respectivas caixas. Para a torcida do Botafogo, em sua gigantesca maioria, inversão de campo não é uma possibilidade. Basta você ver as mensagens do chat. Para a diretoria e comissão técnica, a inversão de campo pode ser encarada como, com alguns pontos positivos, segundo as apurações que foram realizadas pelos jornalistas aí que buscaram entender um pouco melhor essa questão de bastidores. Na minha opinião, na minha opinião, eu gostaria de ver a sequência que foi estabelecida se manter. Ou seja, Juventude em casa, Flamengo, Botafogo visitante, Fortale é, Ceilândia em casa, Fortaleza em casa. Na minha opinião, tinha que ser... Ah, Vitor, por quê? É por conta da rivalidade? Não. Eu não vou levar... A minha, a minha opinião não é por conta... Não, que se dane o Flamengo? A minha opinião não vai nesse sentido. Por que, que eu estou falando que eu preferiria dessa maneira? Porque desta forma, você mantém o calendário que foi divulgado inicialmente e você mantém o equilíbrio da competição. Ou seja, nem o Botafogo vai ter uma sequência de jogos como mandante de três jogos seguidos, nem o Flamengo vai ter uma sequência de três jogos como mandante lá para o fim do campeonato. E isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Vocês podem ter certeza que isso faz a diferença. O Botafogo, no segundo turno, com a janela de transferências, a tendência é a gente se fortalecer. É a gente ter um elenco ainda mais qualificado. Então, o nosso time ele pode evoluir ainda mais. A gente tem que olhar cada um dos aspectos. A diretoria do Botafogo ela não vai agir com a cabeça de torcedor. A diretoria do Botafogo, sim, vai estar atenta ao que a torcida está falando, à opinião da torcida. Vocês podem ter certeza que essa história do torcedor não querer ver inversão de mando, isso já está mais do que conhecido dentro do Botafogo. Vocês podem ter certeza disso. Mas a decisão, no fim das contas, internamente no Botafogo, não vai levar só opinião de torcedor em conta. E por que eu estou falando isso? O John Texto, há um tempo atrás, ele deu aquela declaração dizendo, olha, dentro de campo eu quero golear o Flamengo, eu quero... Deixa eu beber um golinho d'água aqui que a garganta tá complicada rapidinho. É... O John Texto, ele já tinha dado uma declaração há um tempo atrás, dizendo que dentro de campo ele queria golear o Flamengo, ele queria é, bater nos caras né, no modo esportivo, né, obviamente, e que fora dele iria buscar dialogar, conversar, ou seja, irmão, jogamos, somos inimigos, jogamos, somos inimigos dentro de campo. Terminou o jogo, a gente vai conversar, vai discutir a liga, a liga brasileira, né? John Texton já deu uma declaração falando isso. Pegando essa declaração do John Texton, né, essa ideia de ter um relacionamento cordial com os outros clubes fora de campo, eu não acredito sinceramente que o, o um, um, um motivo, algo que poderia levar o Botafogo a não aceitar a inversão, seria a rivalidade. Ah, não, porque eles são nossos rivais, eu não vou aceitar de jeito nenhum. Não acredito de verdade nisso. Não acredito, pelo que o John Textor já falou. Fora essas, esses motivos apresentados pelo Gentili, dizendo né, que a, a comissão técnica, a diretoria, enxergaria com bons olhos uma sequência de partidas no Rio de Janeiro sem ter que viajar. Então, algumas das decisões que a gente vai ver ao longo do tempo, a diretoria do Botafogo tomar, ou mesmo a Comissão Técnica, algumas, tá? algumas das, das decisões não vão nos agradar. A verdade é essa. Algumas das decisões não vão nos agradar. E isso não tem nada a ver com essa questão de ah, aceitar a inversão, não tem nada de profissionalismo. Cara, profissionalismo é justamente você tomar as decisões racionalmente, não na base da emoção. Por conta disso, eu não acredito que um dos motivos para o Botafogo chegar e falar não aceito é simplesmente a rivalidade, eles que se virem. A frase do eles que se virem, isso vem da arquibancada. O dirigente, o John Textor, não acredito que ele vão usar um argumento como esse. A frase eles que se virem é algo de arquibancada. E a diretoria eu não acredito que vá nessa direção. Na minha opinião, não tem que ter inversão de mando. Na minha opinião. Mas a diretoria, se decidir falar, concordamos, vocês podem ter certeza que eles avaliaram todo o cenário para poder chegar e falar, para a gente é jogo. Eu vi, por exemplo, um, eu não vou lembrar agora, esqueci o nome do perfil no Twitter, mas eu vi um torcedor falando assim, Pô, aceitar a inversão de mando é colocar o interesse do Flamengo acima do nosso. Vocês podem ter certeza que nenhuma decisão vai ser tomada dessa maneira. Se o Botafogo falar, nós achamos interessante, é porque o Botafogo entende que para ele, Botafogo isso é muito bom. A questão de não ter que viajar, por exemplo, de ficar várias semanas aí só treinando e jogando, três semanas cheias, praticamente treinando e jogando no Rio de Janeiro, isso pode pesar para a comissão técnica. Isso realmente pode pesar. Então, assim, a gente tem que parar com essa história, na minha opinião, a gente tem que parar com essa história, tá? Que se o Botafogo toma uma decisão que vai num caminho contrário ao que a torcida tá falando, é, é frouxo, só não tá defendendo os interesses do clube, internamente o John Texto não vai tomar a decisão para perder, gente. Luiz Castro, a mesma coisa. A diretoria, de modo geral, não vai tomar a decisão para perder. Então, assim, a gente tem que confiar no processo. Se os caras chegam ao entendimento de que para eles faz sentido, irmão, então vambora. E eu não concordo, vocês não concordam. Mas algumas decisões ao longo do processo, vocês podem ter certeza, vão ser tomadas independente da torcida gostar ou não. Isso aí é uma certeza que a gente tem. Isso é uma certeza que a gente tem. <tos> Vamos ver como é que vai ficar essa história. Segundo o regulamento, não pode Segundo o regulamento não pode, artigo 23, não pode, teria que ser 30 dias de antecedência. Então vamos ver como é que vai ficar essa história. A galera que fez as apurações aí disse que o Botafogo deu ok, que por ele tudo bem, né pelo Botafogo tudo bem, desde que seja 90 a 10 e tal, assim como seria no segundo turno, é 90 a 10 no Maracanã, mas não, o Botafogo não acreditaria que a CBS vai aprovar por conta desses elementos. Nos resta aguardar, gente, nos resta aguardar, tá? O fato é, independente de onde o jogo acontecer, o Botafogo tem que jogar para conseguir os três pontos, seja no Newton Santos, seja no... em Brasília ou em qualquer outro lugar. É um clássico muito importante e a gente precisa ver o Botafogo jogar, batalhar por cada centímetro de gramado no clássico contra o Flamengo. Isso aí é um ponto certo, tá? Isso é um ponto certo. Vou dar uma passada aqui na galera do chat para ver o que vocês estão comentando sobre esse assunto. Peço mais uma vez perdão pela, pela minha voz, eu tô rouco. Sempre que chega a noite, estou ficando rouco. Mas estamos aqui fazendo essa resenha. Vamos em frente aqui e eu vou ler o que vocês estão comentando. Só um segundo que eu vou beber água de novo. Vamos embora. <tos> O Diego Basílio, é a torcida não é o maior patrimônio de um clube? Então eles têm que ouvir sim. Diego, a torcida é sim o maior patrimônio de um clube. Mas nem todas as decisões vão ser tomadas com base no que a torcida está falando. Até porque decisões empresariais, elas não podem ficar sendo tomadas no calor da emoção. Concorda comigo? Se você ficar tomando decisões só na emoção, no sentimento, a tendência é você tomar algumas decisões equivocadas, isso é normal em qualquer área da nossa vida e dentro do Botafogo tá bem evidente que esse não vai ser o caminho, então a torcida às vezes vai falar uma coisa e a diretoria liderada pelo John Textor, pelo Jorge Braga, qualquer outro profissional que venha fazer parte entendendo que para o Botafogo, num plano amplo faz sentido, eles vão tomar a decisão doa a quem doer e é assim que vai funcionar então não pense você que todas as decisões vão ser pautadas no que a torcida está falando. A opinião da torcida vai ser lida, vai ser ouvida? Tenho certeza que sim. Certeza absoluta que sim. Agora algumas decisões vão ser impopulares. Será que vai ser essa? Não sei. Vamos aguardar. Mas que a gente ao longo do tempo vai ter algumas decisões que a torcida não vai dizer amém, que a torcida vai fiar, isso eu não tenho nem dúvida. Não tenho nem dúvida, porque o torcedor está no papel dele de ser emoção, de ser sentimento. O gestor, ele não tem que ser sentimento, ele tem que ser razão. E torcida é sentimento, todo mundo concorda com isso, torcida é sentimento. E cara, Emelie, que inverter o mando de campo é bom, ruim é dividir a torcida. Na minha opinião, divisão de torcida não tem que ter nunca mais, né, tem que ter nunca, no Carioca acontece por força de campeonato de regulamento, mas no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, eventual Libertadores, Sul-Americana, não tem que ter divisão de torcida. 90 a 10. Quando você tem um estádio para chamar de seu, 90 a 10 faz a diferença. 90 a 10 é garantir que você vai ter maioria no estádio e você tem um ganho técnico com isso. Alexandre Missatier. O segundo jogo passa a ser deles. Que burrice nossa. Dane-se o Flamengo. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Não tem nada de posicionamento oficial do Botafogo ainda. Tá? Esse é um ponto importante aqui a se destacar. Cleiton Ribeiro, gente, bem melhor jogar com eles no Nilton no segundo turno, com o nosso time mais encorpado. Tem o outro lado da moeda, né? Quem defende o outro lado, de ah, inverte mesmo, porque no segundo turno, a gente com o time mais forte, a gente vai bater no Flamengo, a confiança da torcida, logicamente, né? Vamos bater no Flamengo com o Maracanã lotado, cheio de torcedor dele. Quem defende o outro lado, também olha essa possibilidade, né? De, pô, meu irmão, chegar no Maracanã e sapecar os caras com o estádio maioria dele. Enfim, tem de tudo. Nessa história, tá? Tem de tudo. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Danilo Costa, se caso se inverta, nós iremos jogar três jogos fora de casa no retorno. E isso é prejudicial para nós, não a inversão. Então, num campeonato de pontos corridos, as coisas, em tese, tendem a se equilibrar. Você jogaria três em casa agora e depois três fora. Só que entra aquilo que eu falei. Num, numa matemática simples, você fala, ó, são... Uma lógica simples, melhor dizendo. Você fala, você tem três jogos em casa, primeiro turno, você tem três jogos fora. Então, meio que você equilibrou. Só que entra aquilo que eu falei. Começo de campeonato é uma coisa. Quando você entra no segundo turno, já é um outro campeonato. A pressão, a tensão das partidas já é diferente. Já é diferente. Então, nesse sentido, não é legal você jogar três jogos seguidos fora, no segundo turno. Porque tem diferenças de momento de campeonato. Isso não dá para negar. Veneno 67. As decisões têm que agradar a torcida sim. Nem todas serão assim, cara. Pode se acostumando com isso. Eu tô avisando vocês. Nem toda decisão vai agradar a torcida. Vai ter decisão que a galera vai chiar. Justamente porque decisões são tomadas, pautadas na razão. E torcedor é sentimento. O torcedor, ele não quer saber de A, B ou C. Ele quer saber disso aqui, ponto. Ah, é, é rival. Então dane-se. O torcedor, ele pensa assim. O gestor, ele não vai pensar dessa maneira. Pelo menos, não deveria. Pelo menos, ele deveria analisar todo o cenário e falar, pra gente faz sentido por isso, isso, isso? Ou não faz sentido por isso, isso, isso? O gestor, ele tem que ser razão, gente. Isso aí não tem nem discussão. Se você quiser um gestor que seja sentimento, era na época dos amadores. Na época do, dos amadores, Montenegro, o Cep, Maurício Assunção, Mufarre. Irmão, quantas e quantas decisões foram tomadas na base da emoção? O Montenegro demitiu o. Esqueci o nome dele agora. O Lazarone, no intervalo, cara. No intervalo, o Montenegro já sabia que o Lazarone não ia ficar porque tinha escalado Cícero. o Cícero. O Montenegro demitiu um cara no intervalo de uma partida de Copa do Brasil. E o cara nem sabia que tinha sido demitido, mas a decisão foi tomada no intervalo. E isso é tomar decisão com emoção. Esse Botafogo eu não quero. Eu quero uma coisa racional. Quais são os argumentos? Quais são os motivos? Ah, a, gente, a gente acha legal por conta disso, disso, disso. E a gente não acha legal por conta disso, disso, beleza. Tomou a decisão? Está seguro da decisão? Então vamos em frente. Agora, essa história de não tomar uma decisão, porque a torcida vai chiar? Cara, o John Textor já falou, se tiver que tomar uma decisão que de repente não agrada naquele momento, mas dentro de um plano amplo, estratégico, vai fazer bem ao clube, eu tenho certeza absoluta que eles vão tomar a decisão independente de qualquer coisa. Então não esperem que todas as decisões do, do mundo no Botafogo vão ser para agradar a torcida. Na minha opinião, isso não vai acontecer. É, Juninho Freitas, por mim, pode inverter, sendo 90 a 10, claro, pois o time ainda está... Peraí. O time ainda está, Cara, pulou aqui a mensagem Aqui. Mas o time ainda está se acertando, na volta já estaremos acertados e reforçados e ganharemos dentro do Maracanã. Tá vendo? É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Quem quem defende o outro lado da moeda? Olha essa questão. Deixa eu trazer aqui o super chat do André Lacerda, inversão não. Eles sabiam da troca do gramado, inclusive estão trocando o gramado do Ninho do Urubu vamos aguardar eles se prepararem para seg o segundo turno, todo mundo vai se preparar, cara, esse, esse sinceramente, nem é o ponto para mim. Esse, sinceramente, nem é o ponto. O Botafogo vai se preparar, o Botafogo no segundo turno vai ser um outro time, um outro time no sentido de consistência de jogo, né? tudo isso. Vai ser um outro time, com uma outra capacidade, então, sinceramente, isso nem é o que está me, me preocupando, não. Eu acho que a gente tem que pensar no campeonato brasileiro, por isso que eu falei, eu sou contra, não é pela rivalidade. Que pode, isso poderia acontecer, de repente, com outro time. Ah, pode, podia ser o Fluminense, não o Flamengo. O que pega pra mim é os três jogos em casa, no primeiro turno, eles não têm o mesmo peso emocional, de tensão, de tudo mais, do segundo. São os mesmos três pontos. Mas é diferente o começo de um campeonato, de um começo de retorno, onde você já tem uma série de situações que aconteceram. Isso não dá pra negar. O segundo turno normalmente é muito mais difícil do que o primeiro, porque o grau de tensão, a pressão da torcida, o resultado não está vindo, aí tem aquele time que está voando. Meu irmão, é outra situação. Então, na minha opinião, o mais interessante é manter as coisas como estão, não dá para jogar a dia rodada, então. Flamengo e Botafogo se enfrentam no Maracanã um pouco mais à frente, a dia, meu irmão. Na minha opinião, não é por conta de rivalidade. É por conta de pensar no campeonato de uma forma estratégica. São os mesmos três pontos, mas os momentos influenciam. Que o Botafogo vai estar diferente no segundo turno, que o Flamengo vai estar diferente, o Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Internacional, Cuiabá. Todo mundo vai mudando ao longo do campeonato. Quem começa bem, daqui a pouco caiu, quem começa mal, daqui a pouco recupera. Isso é normal no campeonato. Então, para mim, não é questão de rivalidade. Ah, eu não quero que inverta o Flamengo dane-se porque é nosso rival. Não. Não tô olhando dessa maneira na minha opinião, é pensando o campeonato de forma estratégica. São três jogos em casa, podem ser três jogos em casa agora, três jogos fora seguidos depois, mas os momentos do campeonato influenciam a pressão em cima da equipe, a confiança, enfim, tem muita coisa envolvida. Não é apenas por conta do... da ah, sequência, vão ser três jogos agora, não é por conta disso, nem por conta de rivalidade, sinceramente. Não é isso que pega para mim, não. Obrigado pelo superchat, André Lacerda. De verdade, cara. Obrigado. Fortalece pra caramba o trabalho. E se temos um superchat aqui acima de 10 reais, vocês sabem, superchat especial. Minha nossa... Minha nossa senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Seguindo aqui, lendo os comentários da galera, de Botafogo, divisão de torcida causa pancada e morte na certa. É a questão da violência que eu falei, né? Quando você tem 90 a 10, a chance de você ter confusão é muito reduzida. Pode acontecer? Pode. E muitas vezes acontece até muito longe do estádio. Por exemplo, no último jogo entre Botafogo e Flamengo, a confusão foi na Zona Sul. Irmão. O jogo no estádio Newton Santos, a confusão aconteceu na Zona Sul. Então, quem quer arrumar problem problema, briga, vai arrumar. Infelizmente. <risos> muitas vezes longe da, do, do estádio, conforme eu disse. Agora, quando é 50-50, fica mais complicado. E tem muito torcedor que não gosta de ir no estádio quando é 50-50, porque realmente tem a preocupação, né Se você está num ambiente onde tem todo mundo chegando e saindo junto, enfim. Fica mais complicado. Então tem, tem esse lado da, da história. 90-10, cara, tem um ganho técnico para o Botafogo muito importante. Foi o que eu falei. Pega o caso do Botafogo e do Fluminense contra o Flamengo nesse campeonato brasileiro. O Fluminense vai jogar contra o Flamengo as duas partidas no Maracanã nas duas partidas por mais que o mando seja do Fluminense nas duas partidas o Fluminense vai jogar de visitante por que, que vai jogar de visitante? porque a maior parte da torcida vai ser do Flamengo o Fluminense não vai colocar a maioria da torcida nem vai dividir estádio com o Flamengo não vai e o Fluminense ainda assim ganhou o campeonato carioca e tal, não sei o que porque obviamente se a maioria na arquibancada garantisse resultado, a gente tinha vencido o Corinthians e tantas outras vezes na história do futebol. O mandante teria sempre vencido a partida. Não é assim que funciona. Mas se você pega a situação do Botafogo e Fluminense contra o Flamengo, Botafogo no estádio de Newton Santos, 90 a 10. 10% da carga para ele. Torcedor do Flamengo lá na Sul, o restante do estádio do Botafogo. Isso estimula até mais a galera de ir ao jogo. Né? Falar, ah, meu irmão, 90 a 10? eu irmão, tô em casa, tô com a maioria da galera. Vamos chegar junto, é 30 mil, 35 mil dos botafoguense e 3 mil, 4 mil flamenguistas. Beleza, vamos embora. Quando for no Maracanã, 90 a 10. 90% da torcida dele e 10% da nossa. Beleza, você tem o ganho técnico. E em qualquer lugar no mundo é assim. Né? Você vai chegar, vai jogar 90 a 10% e você tem o um mando, você tem o um ganho técnico, tem mais presença da sua torcida, mais apoio, e assim vai. Então tem uma clara diferença entre Botafogo e Fluminense quando enfrenta o Flamengo no Campeonato Brasileiro. É determinante o resultado? Não. A festa fica mais bonita e tal, não sei o que, mas não é determinante. Mas que faz diferença de ganho técnico inicial, de apoio e tal, da galera fazendo aquele ambiente favorável, sem dúvida. Fluminense joga duas vezes fora de casa no Maracanã contra o Flamengo. Paulo Marques, parabéns pelos seus comentários, sempre sensatos e coerentes, sem apelar com palavrões, como eu tenho assistido. Cara, aqui a gente não gosta de falar, de vez em quando solta solto palavrãozinho aqui. O <risos> que acontece? na emoção, mas a gente busca sempre fazer as ponderações aqui, quem acompanha sabe, né? Magno Lima, boa noite irmão, hoje com o time ainda em construção, acho mais viável o mando permanecer com ele, segundo turno temos mais força para competir de igual para igual jogando na nossa casa é um argumento também é um argumento, a questão de estágio de desenvolvimento da equipe Nilo Fogo, concordo plenamente com você, a diretoria tem que pensar com a razão o CEP vivia brigando com eles e era pura demagogia. No que nos interessava mesmo, ele era fraco, como no caso do shopping. Dirigente amador, quantas e quantas vezes as decisões eram no calor do momento. Não é esse Botafogo que eu quero. Eu quero razão na tomada de decisão empresarial. É um clube empresa, não é? Então a gente tem que ter a razão ali. Agora, quando a gente tem dirigente tomando decisões racionais, considerando que torcida é sentimento, às vezes a torcida vai apontar numa direção e vai falar, dane-se, não sei o quê, faz não sei o quê, é isso mesmo. E o dirigente vai falar, cara, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque, na nossa visão, isso, isso, isso dá um embasamento para a gente poder tomar essa decisão e seguir esse caminho. E é assim que vai ser. Então, nem todas as decisões, a torcida vai ser plenamente escutada. Tem decisão que o Botafogo vai ter que tomar dor, é quem doer. E ao longo do, do tempo, é natural que isso aconteça. Por isso que eu estou falando. Não esperem que eternamente todas as decisões, o Botafogo, a torcida vai dizer amém para a diretoria. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Vocês podem ter certeza disso. Pode ter certeza. Seguindo aqui com os comentários da galera. Eleonora aqui, ó, like de galera. Vamos apoiar o canal. Tamo junto, Eleonora. Obrigado aí pela moral. E ela escreve aqui 90-10 oferece mais segurança. Essa história é de 50-50, quem perderá será nosso Botafogo, pois com o Flamengo a risco de, de morte, né? Infelizmente. Patrícia Soares, Vitor, você tá resfriado? Não, não tô. Aqui já é de madrugada, né? Vocês sabem que aqui é são 2h51 da, da madrugada. É, mas eu tenho ficado rouco à noite. A voz estava normal o dia inteiro. O dia inteiro eu não falei muito o dia inteiro, inclusive. Mas ainda assim, deu essa questão. Diego Basílio, quando o Flamengo. Quando os flamenguistas mataram o Botafoguense com respeito de rastros, foi lá no Newton. Jogo 90-10. Sim, mas naquele jogo teve uma característica que é importante lembrar. Não tinha policiamento. Um absurdo, mas não tinha policiamento. E ainda assim realizaram o jogo. A polícia simplesmente não apareceu. E aí deu o que deu. Entendeu? Quando é 90-10 com policiamento, pode dar confusão? Pode. Mas é mais difícil. Né? Acaba ficando mais difícil. Cleiton Ribeiro, na moral, se aceitarem, 50-50 é pior cenário. Chega a ser burrice. Não, não faz, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. 50-50 não pode mais acontecer. Tô, e eu falo ó, essa opinião eu defendo há muito tempo, muito antes de ter canal. Eu falava isso com meus amigos, né? Obviamente tem amigos que são tricolores, Vascaíno, flamenguistas. Falava com meus amigos flamenguistas. Falei, cara, a melhor coisa que vai acontecer pro Botafogo, com o estádio Newton Santos é ter, é ter 90-10. Porque dessa maneira a gente tem o um ganho técnico a gente tem um ganho técnico, a gente vai conseguir ter maioria da torcida no estádio, efetivamente podendo fazer a diferença em termos de, de criar, criar um clima alvinegro nas na, na, na arquibancadas e tal, né? apoiando o time. Há muito tempo eu defendi essa história. Então, quando surgiu essa questão de ah, agora vai ser 90 a 10", eu fiquei feliz da vida. Teve muito torcedor que falou, pô, estão acabando com o futebol do Rio, 50 a 50, é algo histórico do futebol carioca. Mas, cara, pega os clássicos aí. Pega os últimos 20 anos de clássico. 20? Precisa nem ir tão longe. Pega os últimos 10 anos de clássico. Quantas vezes o Flamengo dividiu de fato o estádio com alguém? A maioria das vezes ele tinha uma... mais torcida presente. O ambiente sempre ficava mais favorável para o time deles. Por isso que eu fiquei feliz da vida quando, criou... quando foi instituído o 90 10. Para a gente é muito melhor, cara. O Fluminense... Dei o exemplo do Fluminense. Nunca, nunca divide o estádio. Está sempre como visitante quando joga contra o Flamengo. Luzinete Estevam, boa noite, Vitor, concordo. Deve manter o mando de campo para o Flamengo nessa primeira rodada. O Botafogo não deve aceitar chantagem. Não, mas não tem chantagem nenhuma não, Luzinete. Não tem chantagem nenhuma não. Segundo as informações apuradas, o Botafogo teria dado ok. Segundo as informações apuradas. Só que o Botafogo oficialmente não se posicionou, não se pronunciou. Então a gente só tem <cười> versões que foram apuradas por jornalistas, assim, mas efetivamente o Botafogo chegar e falar concordo, não tivemos isso. A gente só tem informações que foram buscadas. E aí né? o Gentili, teve o Diogo também, que falou sobre, mas assim, confirmação do Botafogo, isso não teve não. É... Enfim, essa questão aí do mando de campo, já falamos bastante sobre isso, tá? Falamos bastante aqui sobre isso. Vamos seguir em frente. Eu sei que a torcida de sua gigantesca maioria é totalmente contra essa questão de diversão, muito por conta da rivalidade. Isso fica bem evidente nas redes sociais e tal. Mas eu dou mais uma vez aqui a minha opinião. Na minha opinião, não é por conta de rivalidade, não é por ser o Flamengo. Podia ser o Fluminense, eu ia falar a mesma coisa. A gente tem que manter o calendário da maneira como ele foi desenvolvido e estruturado pela CBF. porque mesmo tendo três jogos na sequência agora, os três jogos fora depois, em tese, em teoria, isso equilibraria as coisas, mas os jogos de começo de campeonato são de uma forma. Os jogos no segundo turno são de outra. A tensão, a pressão, o nível de desenvolvimento das equipes, tudo está diferente. Então, por uma questão de isonomia, de equilíbrio técnico na competição, irmão, juventude em casa, Flamengo visitante, Fortaleza em casa, Campeonato Brasileiro. Né? Esquece o Ceilândia, que é a Copa do Brasil. Por uma questão de isonomia, de equilíbrio técnico, na minha opinião, tinha que ser mantido. Ah, mas não vai ter, não vai ter como jogar, então, a quinta rodada agora. Então, não joga agora. Então, adia a rodada, muda para uma outra data futura. É normal, às vezes acontece. O Campeonato Inglês, por exemplo, acontece toda hora. Né? Tivemos aí jogos que foram adiados e depois vai ser jogado, e dá para fazer isso, né? Ah, não dá para, o regulamento não permite levar para um outro estado, por exemplo, Brasília, né? Levar para o Distrito Federal. O regulamento não permite, porque tem uns 30 dias lá que tem, tem que ser com antecedência, avisar, não sei o quê. Irmão, não dá para fazer, então adia. Vai jogar a rodada num outro momento, naquela rodada o Botafogo não joga, joga mais adiante. Mas mantém a isonomia do campeonato. Mantém tudo que foi estruturado de calendário. Vai ser bom para o Botafogo, vai ser bom para o Flamengo, enfim. Na minha opinião, seria isso. Agora, nada a ver de eles que se dão, são nossos de tô nem aí, não. Eu estou olhando pelo lado do Botafogo. Pelo lado do Botafogo, pensando lá na frente do campeonato, no planejamento macro, faz muito mais sentido, na minha opinião, você ter fora, é, em casa, fora, casa, agora, e fora, casa, fora, do que você ter sequência de três e três. Porque são momentos completamente diferentes no campeonato. Um outro ponto que eu quero abordar com vocês aqui nessa resenha, que naturalmente reacendeu, né, por, a polêmica voltou aí por conta do pênalti. Né? Quem diria, eu aqui, numa resenha do Fala Fogão, falando de Champions League, uma coisa parece que não tem nada a ver com a outra, mas o pênalti, né, marcado em Manchester City e Real Madrid, reacendeu essa polêmica de atlético Guaniense e Botafogo. Lembrando, na partida entre atlético Guaniense e Botafogo, o Vitor Sá faz o chute, né? finaliza a jogada e a bola bate de fato na cabeça do marcador, mas o braço ó, aqui aberto, abertaço. E na sequência do, do lance, se não bate no braço do jogador da Atlântica Uniense, a bola estava indo em direção ao Erisson, né? O que teria de repente uma grande oportunidade para fazer o gol. Pois bem, o árbitro deu o pênalti, foi no VAR, revisou, mudou de opinião e o irmão dele, <risos> que é uma outra história muito curiosa, né? O irmão, a Globo botou o irmão podem TV, na verdade, que faz parte do grupo Globo. Botou o irmão para analisar um lance do Caçula apitando. Pô, meu irmão, tá errado, né? O mínimo que você tem que fazer é pedir para um outro comentarista comentar os jogos onde o Luiz Flávio apitou. Porque o Paulo César Oliveira, obviamente, ele tem ali uma relação familiar com o cara que ele tá avaliando, né, e aí o Paulo César disse amém, não, não foi pênalti, não foi nada e tal, beleza, inclusive o Sandro Meirahit na, na transmissão falando sobre o auto-pênalti, né? não existe auto -pênalti, ele cabeceou na própria mão, não é pênalti, aí a gente vai a Champions League, a gente vai pra Champions League, e o cara com o braço aberto na área, desvia a bola de cabeça onde? Na própria mão, o que que o árbitro na Champions faz? Dá o pênalti, ou seja, é a mesma regra, porque a regra é única no planeta, mas aplicada de maneiras completamente distintas. Completamente distintas. Você olha para a Champions League, foi pênalti. Você olha para o Brasil, não foi pênalti. E sabe o que, é que vai acontecer? O Pedro Depp estava falando sobre isso, eu concordo plenamente. Ele falou, ele falou assim, tenho certeza que esse lance, com algum outro árbitro, vai voltar a acontecer no Campeonato Brasileiro e vai ser dado o pênalti. Vocês têm dúvida que isso vai acontecer? Vocês têm dúvida? Que esse mesmo lance, numa outra circunstância, vão dar o pênalti? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Porque hoje em dia, vamos combinar, hoje em dia, ninguém mais sabe o que é pênalti, o que que não é. Quando a bola bate na mão, naquela circunstância, se falarem assim, ó, nessa circunstância, não é nada. Então nunca tem que marcar. Beleza. Em tese, faz todo sentido. Ah, o cara está com o braço aberto, mas o desvio ali, ele, ele não mira no braço dele. Mas... Beleza. Se falassem isso, não é para marcar esse lance. Nunca mais. Para ninguém, não é para marcar. Foi dessa maneira? Então não é pênalti. Ok. Só que não é o que acontece. O que acontece é, dão para uns, não dão para outros. E obviamente isso cria um desequilíbrio né, de, de decisões que podem influenciar o resultado no campeonato. No caso do Botafogo, a penalidade foi dada, foi revisada, mudou. Lá na Champions, claro, é um outro campeonato e tal, foi dado e, meu irmão, o Guardiola não reclamou, beleza, pênalti, vambora. Agora, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, cara, não tem dúvida que vai voltar a acontecer em algum outro jogo. E aí eu quero ver qual vai ser a decisão. Seja do Luiz Flávio ou de qualquer outro árbitro aí do futebol brasileiro, porque na minha opinião tá basicamente todo mundo no meu pacote ali, né? Enfim. A gente fica infelizmente com essa sensação, e aí a torcida do Botafogo por conta de tudo que já passou, a torcida do Botafogo fica com essa sensação. Pô, meu irmão. Contra o Botafogo sempre tem uma decisão bosta sendo tomada, né? Contra o Botafogo sempre tem uma decisão bosta sendo tomada. E aí se o botafoguense se reclama, o que, que acontece? Ah, é choro. Ah, é isso. Ah, é aquilo. É ou não é verdade? No, no ano de 2020, o nosso time mereceu cair. Ninguém vai falar que não. O Botafogo mereceu cair. O time era ruim pra cacete. Mereceu cair. Mas vamos combinar? Quantas e quantas decisões equivocadas, erradas, foram tomadas contra o Botafogo naquele campeonato? E se o Botafoguense reclamasse, era choro. Ah, porque o time é ruim. Não, peraí, o time, o time ser ruim é uma coisa. O time ser roubado é outra. Uma coisa não tem que ter relação com. Ela. Ah, porque o time é ruim, então ele pode ser roubado. Não é o caso. E em 2020 foi assim. Então, cara, o que, o que todo torcedor deseja é. Eu, por exemplo, não quero que o Botafogo seja ajudado. Eu quero uma arbitragem justa para os dois lados. Que seja justa com o Botafogo, que seja justa com todas as outras equipes o mínimo de erros possível. Erros vão acontecer? Sim, vão acontecer. Aquele velho ditado, errar é humano. Sim, erros vão acontecer. Vai ter uma falta que, de repente, vai ser... Sabe aquela faltinha no meio do campo, assim? Que o cara deveria ter dado, não deu, dali sai um gol. A jogada se desenrolou, passou um certo tempo e o VAR não vai falar para voltar atrás. Porque o correto é esse, inclusive. Né? Se, se passar... Algo... Ou passou um minuto da falta que aconteceu lá atrás, não foi dado. Mesmo não vão voltar atrás. Não vão voltar atrás. Embora em 2020 a gente tenha tido lance contra o Internacional no estádio de Newton Santos, onde o, o Babi, se eu não me engano, ele acaba fazendo assim com o braço, pega no Patrick, o Patrick cai, não sei o que, a jogada se desenrola, passa um tempão, aí sai o gol do Botafogo. Aí o VAR foi lá atrás, sendo que, tipo assim, meu irmão, passou muito tempo depois daquilo ali. Então, cara, a sensação que o Botafoguense tem e a reclamação do Botafoguense é que muitas vezes a regra ela é aplicada de um jeito para uns e para os outros de outra forma. E não é só o Botafogo nessa história não, tá? Tem outros times no futebol brasileiro que também sofrem da mesma coisa. Não é só o Botafogo que sofre, não. E aí a gente fica naquela, né? Ah, beleza. Então, quando é para a gente é de um jeito, quando é para o outro é de outra forma. E isso realmente irrita. A torcida do Botafoguense tem todo o direito do mundo de ficar irritada com essas situações. Agora, a nova é o auto-pênalti. O auto a auto-pênalti não existe, mas na Europa o cara deu. na Europa Mas não é a mesma regra. Qual é a definição? Aí a FIFA tem que chegar e falar, minha gente, olha só, isto daqui é pênalti, isso daqui não é pênalti. Porque hoje, cara, se a torcida está perdida, se os torcedores, quem gosta de futebol, estão tá perdidos para saber o que é pênalti e o que não é, e se os árbitros também estão, se os comentaristas de arbitragem também estão, que alguma coisa na regra tá toda cagada, né? Antigamente era mais fácil, sinceramente. Acho que todo mundo vai concordar aqui. Antigamente era. Irmão, tem a intenção. Vocês lembram disso? Tinha a intenção. Ah, ele tava com o braço aberto, ampliando a área do corpo, o movimento, tal, não sei o quê. Ele quis botar a mão na bola, não quis botar a mão na bola. Tinha aquela história do bola na mão, mão na bola. Vocês lembram disso tudo, né? Antigamente, sinceramente, era mais fácil. Tinha polêmica? Tinha, porque era interpretativo. Meu irmão, você quer fazer uma parada que não tem erro? Que é 2 mais 2 igual a 4? Então tu define. Seguinte, braço colado no corpo, que nem é uma posição natural, Digo isso de passagem. né? Ninguém anda na rua com o braço assim. né? Não é natural isso daqui. Mas para o esporte, beleza, vai ser considerado natural. O braço está colado no corpo ou muito próximo do corpo? Então não é nada. Ah, o braço, o braço de apoio. Ah, os caras começaram a falar de braço de apoio no chão, quando dá um carrinho. Ah, porque o braço tá não sei o quê. Pô, meu, facilita a vida de todo mundo, né? Define com clareza. isto é pênalti, isso não é pênalti. Porque do jeito que tá hoje, tá uma bagunça total. E aí, durante um campeonato de pontos corridos, ou mesmo em competições mata-mata, isso causa um desequilíbrio em termos de resultado, gente. Não tem como negar isso, é um fato. Isso causa um desequilíbrio em termos de resultado. Para uns é dado, para outros não. Não tem como. Depois de um campeonato inteiro de 38 rodadas, você vendo o que foi marcado em situações muito parecidas, o que não foi marcado, você vai ter ali, de repente, uma diferença de pontuação que seria suficiente para um time evitar um rebaixamento, ir para uma Libertadores, ir para uma pré-Libertadores, ser campeão, quem sabe. Enfim, coisas do futebol que a gente sabe que faz uma baita diferença, mas aí também cabe a FIFA, né? Tá toda hora mudando, a regra muda toda hora agora. Brincadeiras à parte. Tu acorda, a regra tá uma. Tu almoçou, a regra é outra. Tipo assim, sabe, brincadeiras à parte, mas é nesse nível que tá, cara. Toda hora tem uma alteração na regra e ninguém se, se entende. Numa hora é, numa outra hora não é. Enfim, coisas que a gente vê acontecer... E que, infelizmente, né, dada a qualidade dos hábitos de futebol brasileiro, vai, vai continuar acontecendo. Deixa eu trazer o superchat aqui do Jefferson Barbosa. Obrigado pelo superchat, Jefferson, de verdade. O Jefferson escreveu aqui, ó. Não dá para virar um Real Madrid da noite pro dia. Quando virarmos, talvez seja apenas pra gente aqui. Vai que, né, Jefferson? Vai que. De repente, assim, realmente a gente consegue, né? Ah, o Vinícius Camargo. E digo mais. Contra o Botafogo, aí será pênalti. O PC Oliveira vai dizer que é pênalti. O Risse também falará que, que tem alto pênalti e tal. Não duvido nada, Vinícius. Não duvido nada, porque no ano de 2020 a gente viu isso acontecer. Todo mundo vai lembrar daquele lance do Benevenuto, né? Que a bola bate na coxa dele e bate na mão. Aquilo ali, no ano de 2020, não era pênalti. Foi dado pênalti contra o Botafogo. E quando foi a favor e eu vou trazer um exemplo que de repente hoje seria dado pênalti já nem sei mais vocês vão lembrar que no estádio Newton Santos teve uma bola era Botafogo Palmeiras teve uma bola que o zagueiro Luan a bola bate no pé dele sobe e bate na mão acho que foi contra o Botafogo ou foi contra um outro time eu sei que teve um lance desse que aconteceu em 2020 a bola bate no pé dele, sobe ele vai afastar, ele erra a bola sobe e bate na mão. Foi dado pênalti. Depois foi pro VAR. Ah, é pênalti. Ninguém sabe. A verdade é que ninguém sabe. Os caras nem sabem o que é pênalti, o que, é que não é. Eles marcam assim no achismo. Eleonoro, os árbitros brasileiros são despreparados e mal formados. E a tal central da Apito só tem juízes tendenciosos. Muito ruim. Tem isso também, né? Sérgio e com o Flamengo não tem conversa, não pode ter inversão de campo. Valdir Alves, vão dar o pênalti em outra circunstância, Sim mas depende de que circunstância e dos times envolvidos. Tem disso também. Luiz Henrique, essa regra não está clara. Ou, o bra o braço é, uma... Ou é um braço aberto. Qualquer jogador, quando marcava no passado, abria os braços para melhorar o equilíbrio. Marcar com o braço para trás dificulta. Ainda tem isso, né, Luiz? A posição, por isso que eu falei, quando se fala em posição natural dos braços, o que, que é uma posição natural dos braços? Vocês andam com o braço colado? Vocês andam na rua com o braço colado? Ninguém anda na rua assim, né? Já pensou a gente andar na rua com o braço colado assim, um do lado, sem mexer os braços? Só... Ninguém faz isso. Por que, que o braço ele se movimenta? Porque o braço auxilia no equilíbrio. O movimento dos braços junto das pernas é justamente para auxiliar no equilíbrio. Quando você vai marcar no futebol... O braço ficar aqui numa posição lateralizada ao corpo, sem, obviamente, não é estar tá com o braço afastadaço assim. Mas o braço numa posição normal. Estou aqui com o braço normal. Não, com... não é natural tu grudar o braço. O natural é tu deixar ele relativamente, levemente afastado. Esse é o natural. E é justamente para melhorar o equilíbrio. Marcar tendo que botar os braços para trás é horroroso. Isso não é natural. Mas segundo a FIFA, os jogadores têm que fazer isso. É, na minha opinião, é incompetência da FIFA de determinar uma situação de pênalti ou não. Mas basta você determinar com clareza. Isto aqui é pênalti. Aquilo ali é pênalti. Isso daqui não é. Isso daqui não é. Mas a FIFA não está conseguindo. E aí, meu irmão, quando você mistura a regra cagada com qualidade abaixo dos árbitros brasileiros, putz, aí complica. Vinícius Camargo, já tivemos pênaltis contra que o, o jogo... Já tinha recomeçado. Depois o Juiz voltou e deu pênalti contra o Palmeiras em Brasília. É verdade. Isso é verdade. O Botafogo até tentou né, a questão do, do, de anular a partida e tal, mas não deu em nada. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. João, o Boca está sendo amassado. O time do Boca é bem fraco, né? Mauro César Freitas. Imaginei que o VAR iria melhorar a arbitragem no Brasil. Ele engano. Ele serviu o serviu para manipular resultados resultado de forma cristalina e simplesmente não acontece nada contra essa marca. Sabe por quê? O problema não é da tecnologia, não, cara. O problema é quem opera. Quem opera é tão fraco quanto quem tá dentro do gramado. Os caras não vivem disso, né, gente? Os caras não vivem disso. Os caras não vivem disso. Os caras apitam um o joguinho final de semana, meio de semana, mas normalmente tem outras atividades. É um extra numa, numa indústria, porque o futebol é, faz parte da indústria do entretenimento, né? Numa indústria que movimenta bilhões um cara que pode definir os rumos da partida é amador. <risos> tá de brincadeira, né? Mas é o que acontece. Numa indústria que movimenta bilhões o cara que pode decidir o rumo de uma partida um título, um vice-campeonato é amador. Tá errado, né? Só por isso aí a gente já sabe que tá errado. É, deixa eu ver aqui. O Edson Jorge Vitor, esse mesmo juiz deu o um pênalti pro esporte, que rebaixou o Botafogo o um jogador que eu não me lembro que estava com o braço colado o Luiz o Luiz Flávio tem histórico contra a gente né é, Luiz Henrique a FIFA gosta de gol no futebol é o problema é que tudo precisa cagar a regra para ter gol né facilita né o Valmir Botafogo erros dessa natureza como é que é erros dessa natureza tem que ser processados judicialmente com multa em dinheiro isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Sinceramente, se você fizer isso, não tem mais futebol no Brasil, porque todo mundo vai ser processado. Não vai acontecer. Isso a gente sabe que não vai acontecer. Tem que ter uma preparação, né? Jogadores serem de fato profissionais. Esse é o garantir da questão. É, Marcos Beneck, espero que não exista venda de resultados via VAR pelas bets. Olha, ô Marcos, no nível de primeira divisão, segunda divisão, acho difícil. Mas nessas. Não, não tem VAR na Série C e Série D. Mas que nesses campeonatos, essa questão de site de aposta influencia no que está acontecendo em campo, não tem nem dúvida. Tem nem dúvida. Tipo assim, um, um, uma das coisas que você pode apostar é número de escanteios. Quantos escanteios vão ter? Ah, Vai ter mais de 10 escanteios, não sei o quê. Você tem dúvida que acontece de jogador chutar de tal maneira que obrigo. O um adversário acedeu o escanteio, ou um zagueiro que vai afastar a bola e joga para escanteio. Pô, não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. Uma primeira divisão pode acontecer, mas eu acho que é mais difícil. Agora, numa Série D da vida, que os caras muitas vezes nem vivem só do futebol, a maioria dos jogadores de Série D nem vive só de futebol. Joga, mas durante a semana treina e trabalha em outras coisas. Está doido. Certamente acontece. Certamente. Luiz Santana, Botafogo está em outra atmosfera, as coisas dando certo. Que aconteceu esse pênalti para o Real exatamente da mesma forma. Não foi marcado para o Fogão, é, exatamente. Enfim, né? tivemos aqui essa passada aqui pela questão do pênalti. Vamos seguir em frente. Nosso próximo tópico aqui para a gente poder conversar. Mais de 30 mil ingressos vendidos para Botafogo e Juventude, minha gente. Eu falo, vocês, vocês que acompanham o Fala Fogão é, vocês sabem há quanto, quanto tempo quanto, quanto tempo a gente levanta a bandeira do sócio-torcedor e do da presença da torcida no estádio em diversos momentos a gente discordou vocês algumas vezes criticaram a nossa postura né não todo mundo, obviamente mas discordando da nossa visão assim como a gente discordava da visão de alguns enfim todo mundo queria o melhor para o Botafogo mas eu fico muito, muito satisfeito de ver que, finalmente, aquilo que a gente sonhava aqui no canal, e eu falo de coração isso, vocês sabem disso. Vocês sabem quantas e quantas vezes a gente levantou essa bandeira. Tanto levantou essa bandeira que o Renato Costa, por exemplo, o Rodrigo da Califogo, doaram dinheiro a gente sortear aqui quatro planos de sócio-torcedor plano branco por um ano. Vocês lembram disso? A gente fez aqui, mas foram Duas semanas com vários sorteios aqui que a gente fez: camisa oficial, sócio-torcedor, enfim, um monte de coisa aí. Até ingresso para o jogo de estreia do Campeonato Brasileiro a gente sorteou com a ajuda da galera que acompanha o Fala Fogão. Então a gente vem trazendo esse, esse debate, essa, essa questão da, da presença da torcida, de, de crescer o sócio-torcedor para abraçar o projeto, abraçar o clube. A gente vem, ó, há muito tempo batalhando aqui no canal, levantando essa bandeira e, pô, meu irmão mas levantando a bandeira e, e fazendo assim ó, os movimentos para ela tremular bem. Vocês né? sabem disso. Então eu fico feliz pra caramba, mano. muito feliz de ver que agora o sócio-torcedor está crescendo, que é uma questão de tempo a gente bater os 30 mil e a gente vai muito além disso. Não vai parar nos 30 mil, com toda certeza. O Botafogo tem potencial para ter 50 mil ou mais sócio-torcedores. O Botafogo tem potencial para colocar 30 mil ou mais todo jogo e a gente está vendo essa mobilização da torcida do Botafogo. E eu fico feliz demais, cara, mas feliz demais de ver a torcida. Porque eu, eu já falei aqui: um dos sonhos, um dos sonhos que eu tenho indo ao estádio do Newton Santos, é justamente entrar no estádio e sempre ver que bancada lotada. Sempre ver que bancada cheia. De que todo jogo do Botafogo a gente tem um grande público. É um dos grandes sonhos que eu tenho. E a gente está vendo isso acontecer. A gente está vendo isso acontecer. Então, cara. É simplesmente sensacional. Mais de 30 mil ingressos vendidos para o Botafogo Juventude. Quero destacar que boa parte desses ingressos vendidos antecipadamente para sócios torcedores, a galera está começando a perceber que se quiser ter benefícios de garantir, de garantir ingresso antes, de pô, certeza de que vai comprar o ingresso para o setor que deseja e vai garantir o seu lugar na festa cedo, tem que ser sócio torcedor. E é muito legal a gente perceber a mudança de mentalidade da torcida realmente entendendo, cara, vou fazer o sócio porque eu não quero ficar de fora. O, a Leste Inferior, por exemplo, esgotou só para sócios. Só para sócios. Isso é simplesmente sensacional. Não se trata aqui, sinceramente, de, de dinheiro para o Botafogo embora, vai entrar dinheiro, né? todo mundo está fazendo assinatura e tal. O John Texto até falou, né, que todo o dinheiro arrecadado com sócio torcedor ele vai para os jogadores diretamente. Ele já tinha comentado sobre isso. Mas não se trata só de dinheiro, se trata de uma mensagem. Eu acho que quando a gente mostra pro Botafogo, cara, vamos chegar junto. A gente vai ao jogo. Ou, o que o Botafogo fez em Goiânia, torcida do Botafogo fez de lotar o setor visitante ali do, do estádio do Antônio Assioli. E representar 46% do público que esteve presente no estádio, isso é simplesmente sensacional. Cara. O que a torcida do Botafogo fez na Copa do Brasil, de botar quase 30 mil torcedores contra o Ceilândia, simplesmente sensacional. O que o Botafogo fez contra o Corinthians, o que o Botafogo vai fazer contra a Juventude, simplesmente sensacional. Então é muito legal a gente perceber a mobilização da torcida, cara. a mobilização. Só que a gente ainda tem muito por fazer. Por que, que eu estou falando isso? Até aproveito aqui o gancho a mensagem do William Tavares. Acho que a ideia do estádio para 25 mil já se foi. Não pense dessa forma. Sabe por quê? Quando o John Texto falou, meu sonho é fazer um estádio para 25 mil pessoas, ele levou em consideração a média histórica do Botafogo, nesse século pelo menos. E a média histórica do Botafogo é baixa. Agora a gente está indo ao estádio só que é uma amostragem muito pequena ainda. A gente está falando do jogo contra o Corinthians e a gente vai falar do jogo contra o Juventude, porque a gente tem que considerar os jogos em casa. Ah, foi super bacana o que a gente fez no Acioli, foi super bacana o que a gente fez no Ceará contra a equipe do Ceará, foi super bacana o que a gente fez na Copa do Brasil. Mas a amostragem é dentro de casa. E dentro de casa a gente tem um jogo. Agora, no segundo jogo em casa, mais um grande público. Mas ao longo do ano, a gente tem que manter isso. Porque se ao longo do ano e ao longo das próximas temporadas porque o estádio, se a gente vier ter um estádio próprio dessa maneira como o John Textor falou, não vai ser da noite pro dia. Mas se ao longo das próximas temporadas o John Textor chegar e, e olhar assim meu irmão, todo jogo tem 35 mil pelo menos. Não vai fazer o menor sentido pensar em construir um estádio de 25 mil. Só que a gente tem que manter isso ao longo do tempo. Também é um grande desafio. O primeiro grande desafio, a gente está conseguindo romper essa barreira, que é sair da inércia. É a torcida do Botafogo começar realmente a abraçar a causa e entender o seu papel nesse novo momento. E isso está acontecendo. Só que não é só os primeiros jogos. Até porque a gente espera, logicamente, uma grande temporada. A gente espera que o Botafogo faça um grande campeonato brasileiro, que brigue lá em cima, que na Copa do Brasil chegue longe, mas a gente também tem que entender que nem sempre a gente vai conseguir desenvolver aquele resultado, aquele futebol que a torcida está esperando. Então a gente vai ter em alguns momentos da nossa história, da nossa caminhada nova, alguns momentos de turbulência, o que é absolutamente natural na vida de todo mundo. Não seria também diferente na vida desse novo Botafogo. Quem dera, o futebol só vivesse de bons resultados. Nem sempre é assim. Então a gente tem que ver a mudança de mentalidade, ela permear a torcida ao longo do tempo. para que a gente possa chegar e falar daqui a cinco anos, olhando para trás, que a gente fala assim, meu irmão, tu lembra que em 2019, em 2020, a gente falava que era os 7 mil de sempre? No 2020 nem conta porque o estádio estava fechado, Em né? 2021, era os 7 mil, 8 mil de sempre. Você lembra que a gente ainda falava sobre isso? Quando chegar aqui a 5 anos, que a gente possa falar, pô, aí, são os 30 mil de sempre. São os 35 mil de sempre. A gente possa realmente chegar nesse nível. Mas para chegar nesse nível, não é só esses jogos de agora. É manter isso ao longo do tempo. Porque mantendo isso ao longo do tempo, naturalmente, o John Texto, Pensando nessa questão, meu sonho é um estádio para 25 mil pessoas, não vai fazer o menor sentido. Está entendendo? Não vai fazer o menor sentido. Ele pode sim chegar e pensar em construir um estádio para 35, 40 mil. Que seria uma boa capacidade, garantiria uma pressão, um caldeirão do cacete, mas compreendendo a média nova desse novo Botafogo. Porque a gente pode ter um. A gente está tendo um momento de rompimento na história. Olhando para trás, 2021 para trás, a gente tem um, um Botafogo com uma média baixa, os 7 mil, mil de sempre, e olhando de 2022 para frente, a gente tem que ter uma média do novo Botafogo. Então é um momento de rompimento, de ruptura na história. Mas a gente vai ter que manter isso ao longo do tempo. Não adianta achar que vai ser só agora. Tá bonito de ver pra caramba. Tá bonito demais. Mas não, não adianta ser só agora, tem que ser daqui para frente. A gente sempre colocar grandes públicos para que depois ele possa olhar o que está acontecendo, o comportamento da torcida, chegar e falar para si próprio: é, realmente, 25 mil não faz sentido, 35, 40 mil faz mais sentido nesse novo momento do Botafogo, porque a torcida chega junto. A gente está sempre com o estádio cheio e a gente vai fazer um caldeirão de 35, 40 mil pessoas. Aí muda de figura. Mas é um processo. E a gente não tem que baixar a guarda, não, tá? A gente não tem que baixar a guarda, não. Agora é todo mundo, todo mundo falando disso. É levantar a bandeira mesmo e defender. Vamos embora. Vamos estar presente. Vamos estar lá. Porque a gente vai conseguir manter isso, eu tenho certeza. Porque o crescimento que o Botafogo vai ter vai ser muito legal. E o João também está falando um detalhe aqui. ó. A torcida tende a crescer também. <cười> os jovens, a gente rejuvenescendo a nossa torcida, tem muita coisa bacana para acontecer, mas a gente tem que saber que em alguns momentos dessa caminhada, podemos ter turbulência, porque é normal no futebol o próprio Palmeiras bicampeão da Libertadores teve um momento que a torcida estava questionando o Abel Ferreira e ele foi bicampeão no fim das contas então é normal ter turbulência você pode passar por um período que o time não tá jogando bem a torcida vai ficar chateada mas a gente tem que seguir acreditando. E o nosso papel é estar no estádio. Deixa eu beber de novo, que a garganta. A rouquidão aqui veio forte agora. O que tá vendo vendo Todo fim de, de dia tá ficando assim, a noite assim. Passei o dia com a voz normal. Por falar em dia, aproveito aqui para lembrar: amanhã, né, quarta-feira, tem a resenha da hora do almoço, tá? então na hora do almoço, uma da tarde não teve hoje, porque eu tava na estrada mas nessa quarta-feira tem a resenha da hora do almoço, então esteja aqui no Fala Fogão a gente poder trocar aquela ideia inclusive aproveita aqui esse momento deixa o seu like tá? Se você não... verifica aí se você já deixou o like se não deixou o like ainda, deixa o seu like, por gentileza e se inscreva no Fala Fogão, cara, nos ajude a alcançar os 19 mil inscritos se você tá chegando por aqui agora, seja bem-vindo estamos buscando essa marca Ainda no primeiro semestre, 20 mil, e vamos buscar chegar lá. Outros pontos. Seja membro do Fala Fogão. Sempre muito importante destacar isso daqui, né? Vocês sabem que ajuda pra caramba. Seja membro do Fala Fogão. Se. <coughs> mande seu superchat se quiser ter sua mensagem em de destaque aqui, mandando sua pergunta, sua consideração para todo mundo ver. Ou então mande o seu Pix. Inclusive, se eu conferir aqui o Pix, né? Para não deixar passar. Se tiver algum pix aqui, não deixar passar nenhuma mensagem. A última vez que eu tinha visto aqui, não tinha nenhum pix. Ainda não, mas tá aqui já. Daqui a pouco eu olho de novo. Tá, então mande seu superchat, seja membro do canal, ou então mande o pix. Fica aqui meu agradecimento. O... Deu que o Gonçalves, o e não comemora o gol. Cara, deixa isso para lá. Sinceramente, ele depois publicou uma mensagem na rede social... Dizendo que o time tá tudo unido, sabe? Aquela coisa de, da união, que todo mundo é importante. Deixa essa história pra lá, não comemorou, também não acho legal. Mas também não é legal a gente ficar alimentando uma polêmica vazia, entendeu? Que não tem crise nenhuma em relação a isso. Estranho seria, sinceramente, o Chay ficar satisfeito em ir pro banco. Estranho, na verdade, seria isso, tá? Estranho seria isso. Gabriel Rios, uma coisa que nunca vi no Botafogo e achei fantástico no Luiz Castro, sentar com sua equipe e propor um jogo para reverter o resultado. Depois disso, o time melhorou. E se não fosse a arbitragem, a gente ganhava. Cara, foi legal mesmo, né? E a ousadia do Luiz Castro, né? meter ele um 4-2-4, amigo. Vamos para dentro dos caras. Vamos para dentro dos caras. Luiz Nunes, boa noite, melhores amigo. Botafogo 3 a 0 Juventude. Luiz satisfeito aqui. Deixa eu ver aqui o Luiz Henrique, 519 likes. Deixa o like aí, galera Leonor Vitor. Sabe o que está acontecendo com o Chai? Tem estado sempre de cara amarrada, estranho. Cara, se está acontecendo alguma coisa na vida pessoal, não tem como a gente saber. No Botafogo, ele perdeu um pouquinho de espaço momentâneo, né? foi para o banco de reservas e tal, mas foi útil, entrou e foi bem. Acho que até pode ser titular contra a Juventude, sinceramente. Se eu tivesse que apostar, diria que ele pode ser titular. E o jogador pode estar insatisfeito com isso, cara. Só que eu volto a repetir. Estranho seria ele achar normal. Ah, fui pro banco, caguei. Não é o caso. Ele ficou incomodado. Que bom que ficou incomodado. E que busque jogar futebol para recuperar o espaço dele. William Tavares, acho que esses possíveis quatro jogos em casa vai acabar esvaziando o estádio. Quem vai ter grana para ir em todos os todos para ir em todos em sequência, é, isso também tem um, isso também é um ponto importante, tá? A sequência de jogos é pesa financeiramente, né? Lembrando que quem é sócio tem desconto, né? É sempre importante. É, Edson Jorge Vitor, eu queria ver o Sandro Meira Risse. se ele tivesse nessa transmissão da Champions, o que que ele falaria? Eu também fiquei curioso. Também fiquei curioso. Eduardo Rodrigues. Já assisti 20 vezes o gol e não vi essa coisa de o Chay não ter comemorado. É, ele, não, ele não vibra efetivamente, entendeu? Acho que a galera pegou mais por conta disso. Ele não vibra efetivamente. Eleonora, pensei em ser diferença de salários. Contratos antigos versus novos. Tem uma grande diferença. Ah, cabe ele jogar futebol para conseguir a valorização salarial, né? Se, se jogar futebol a valorização pode acontecer. Se não jogar, não tem justificativa para a valorização. Juninho Ribeiro. Os sócios torcedores irão em todos os jogos. Pode apostar. Ingresso saindo barato. Nossa média esse ano vai ser mais de 30 mil em casa. Que assim seja, cara. Que assim seja. Tomara mesmo que, que isso aconteça. Vai ser muito importante para o Botafogo, sem a menor sombra de dúvida. Belchior Gonçalves, as entradas de PK e Xay melhoraram muito o time, melhoraram, contra o Atlético Guaniense, sem dúvida, sem a menor sombra a competição interna ela é muito boa, né gente? competição interna, ela é muito boa quando você tem competição quando você tem competição você eleva o nível do, do, do elenco, do time porque um não vai querer perder espaço para o outro vocês viram, o Canu machucou ele não queria sair, meu irmão ele não queria sair porque ele sabia que ele ia dar brecha para o Cuesta. E isso faz os jogadores quererem dar mais. Entendeu? Nível de, de exigência aumenta. Glauber, Scorilac vai fazer muitos gols. Ele fechando com o Botafogo, sem dúvida. Um pouco de tudo, pelo que vi no Instagram dele, o Chá se separou da mulher. Né? Aí pode ser uma questão pessoal. Foi o que eu falei. Na vida pessoal dele, não sei o que é está que acontecendo. Às vezes tem coisas na vida porque não são robôs, né? A gente, às vezes, encara o atleta de futebol como um robô, que não tem emoção, não tem, não tem nada externo acontecendo, mas é muito diferente disso, né? Todo mundo sabe disso. Minha gente, hoje eu vou fazer uma resenha mais curtinha, vocês veem que a voz está tá pegando aqui, a voz está bem rouca, tá? e tem a resenha de amanhã na hora do almoço, eu espero que esteja melhor, né? Porque durante o dia está ficando normal a minha voz, mas eu vou fazer uma resenha mais curta aqui. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, dando essa, essa moral aqui para o Fala Fogão, dando essa moral, essa, essa audiência. Né? A gente sempre sabe que vocês dão aqui. Muito obrigado pela presença de todo mundo. tá? Todo mundo que deixou o like, que mandou mensagem. A gente discorda às vezes, concorda em outras. É normal, faz parte de um debate. Busquei trazer aqui meu ponto de vista. Também pegar várias mensagens do chat. E amanhã, na hora do almoço, estaremos juntos novamente. Fica aqui o meu convite. E também falar aqui ó, o Paulo Daniotti, identidade botafoguense no ar. Tem mais resenha acontecendo sobre o Botafogo. Então, escolha aí seu destino, identidade botafoguense. Pode ser que o Terapia Alvinegra daqui a pouco entre também, vocês sabem disso. E vamos juntar, tá? Fortalecendo a mídia independente botafoguense. Aí, Leonora aqui, tome muita água o dia todo, Vitor. Hidrata a sua garganta. É o que eu vou fazer agora de novo, Leonora, que está brabo viu E não estava assim, não. Não estava assim, não. Do nada ficou. Ficou desse jeito aqui, rouca a minha voz. Mas vamos em frente, vai melhorar. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E até amanhã, nessa quarta-feira, na hora do almoço. Um beijo no coração de todos. Um grande abraço e fui! Cadê o. Falei, eu fui, mas a vinheta não estava no ponto. Fui! <risos>